0: Bienvenidos a una nueva entrega de este programa, Camino a la Sabiduría. Claro que sí, vamos a empezar con el tema, la peregrinación. Si nosotros buscamos en Éxodo 13, que va desde el versículo 21, para adelante vemos, y también en el capítulo 19, vemos que Dios quería que su pueblo aprendiera a confiar en Él. Por eso hizo que aguas amargas se transformaran en dulces. Envió el maná para alimentarlos. Hizo salir agua de la roca y permaneció con ellos en una columna de fuego por la noche. Para calentarlos e iluminarlos esto servía bastante. Y una gran nube... Durante el día, para que tuvieran sombra y no se quemen con el sol. Pero en esos momentos, el pueblo empezó, empezó a no confiar en Dios. Y ahí es donde Moisés un, un día dijo a Dios que, manda a, que mande al pueblo a lavar sus ropas y hacer una limpieza en el, todo el campamento, porque de ahí a tres días descenderé. Des, o sea, iba a descender Dios desde el cielo sobre el monte Sinaí a la vista de todos ellos, algo muy especial. Entonces, debería él marcar límites alrededor del monte para que nadie, nadie se aproxime a él. Y así fue que Moisés fue al pueblo, les dijo lo que había, había mandado Dios y el pueblo obedeció, hasta ese entonces obedeció. Tres días después, bueno, el pueblo se despertó con el sonido de fuertes truenos. Cuando salieron de las tiendas, vieron el pico del monte Sinaí y ¡wow! Estaba cubierto por una espesa nube y relámpagos brillando a través de ella. Era algo muy increíble e impresionante. El monte soltaba humo como si fuera un volcán y ellos escucharon fuertes sonidos de trompeta. Esto era como queriendo avisar a todos que Dios estaba allí. Uh. El sonido de las trompetas era cada vez más fuerte y cuando Moisés hablaba con Dios, él contestaba con truenos. Entonces Dios le dio al pueblo en ese momento los diez mandamientos que se resumen así. Los cuatro primeros es el amor de nosotros hacia Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y los seis últimos es el amor hacia el prójimo, el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos diez mandamientos realmente es un tema muy, muy, pero muy amplio. Y. Pero es, pero es impresionante que Dios escribió con su puño y letra esta ley. Esta ley no era cualquier ley humana. Esta ley era una ley especial, una ley divina, que había sido puesto para el pueblo de Israel. El primero, no tendrás otros dioses delante de mí, abarcaba muchas cosas. Que en primera, los ídolos que ellos adoraban en Egipto y todo eso, tenía que quedar atrás porque solo debería estar ahí Dios en, en ese lugar. El de no harás para ti imagen de escultura es complemento del primero. ¿No es cierto? El, el tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto es, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y este sábado era un día muy especial porque Dios desde el principio de la creación había establecido el séptimo día, el Shabbat, el sábado como su día. Y es el único día que tiene nombre, sábado, Shabbat. Esto es muy impresionante. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Y este es, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué? Porque tus días, para que tus días se alarguen, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, eso todo abarcaba, y el sexto, no matarás, el séptimo, no adulterarás, el octavo, no hurtarás, el noveno, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo, y el décimo, no codiciarás. Todo esto es, en resumen, los diez mandamientos que había establecido Dios para el pueblo de Israel. Entonces, después de la ley, de esto, de esta ley, de los diez mandamientos, ¿no? también llamada ley moral de Dios, el, Cristo también les dio varias leyes al pueblo de Israel. Eran las leyes ceremoniales, ceremoniales, porque que orientaban al pueblo en cuanto a las maneras de adorar a Dios y las leyes civiles que trataban de los derechos y las obligaciones de los miembros del pueblo entre sí, entre miembro con miembro, ¿no? Dios quería que su pueblo tuviera mucha salud. Él sabía que ciertos animales no debían comerse bajo el riesgo de enfermedades graves. También sabía el orden y, y la limpieza que debería contener estos. Dios se interesaba bastante por ellos y también ahora se interesa por nosotros. Y por eso dejó todo escrito en su palabra. Es algo muy, muy personal que Dios haya escrito la Biblia no con puño y letra como los diez mandamientos, pero sí inspiró a los profetas para que ellos puedan escribir esta Santa Biblia. Entonces, Dios llamó a Moisés y, él, y Dios le dijo, deseo habitar en medio del pueblo y para eso quiero que ellos me hagan una iglesia, una tienda, el santuario terrenal. Ellas ella deberían debería ser parecidas ¿no? al modelo que tienen en, en, en el cielo, entonces él dice, Dios dice, pide al pueblo que traiga sus regalos para que la iglesia, la tienda, el santuario, sea muy hermoso, entonces Dios le dio a Moisés todos los detalles y le mostró el modelo, aquí vemos que Dios es un Dios detallista, que es un Dios de, de orden, que es un Dios sumamente justo, entonces la iglesia tendría que ser desmontable porque ellos se mudarían mucho en el desierto. Eran muy diferentes de las nuestras hoy en día porque están ahí estables en un lugar. Se dividiría en tres partes. El primero es el atrio, el patio, en otros en otros contextos y el lugar santo y el lugar santísimo. Cada parte tenía una función muy importante. Entonces, en el atrio estaba el altar de los sacrificios y una pileta de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar a este santuario. En el lugar santo estaba el altar de incienso, la mesa con los panes especiales y el candelabro con siete lámparas, que debía debían estar encendidas absolutamente todo el tiempo. No podían apagarse estas. entonces eh, Y ahora en el lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había una cortina bordada con hilos de oro. Era realmente todo, todo, todo era especial. En el santísimo había una caja cubierta de oro con una tapa llamada propiciatorio. Sobre la cual había unos dos ángeles de oro y entre ellos un brillo muy fuerte que revelaba la presencia de Dios ahí en ese lugar. Mira, cuando Moisés le dijo al pueblo que Dios quería que ellos diesen regalo para la construcción de la iglesia o la tienda, el santuario, todos participaron con alegría. Vieron tanto que Moisés tuvo que decir, hay demasiados regalos, no necesitamos nada más. Gracias, es suficiente. Muy bien, pueblo. Sí. Entonces, cuando la iglesia, la tienda estuvo lista, una nube la cubrió y el brillo de Dios resplandecía a través de ella. Desde aquel día en adelante, pues la nube cubrió la iglesia, la tienda de día y de noche. Había fuego arriba de ella a la vista de todo el pueblo. En pocas palabras, como el pueblo de Israel pasó por el desierto, lo mismo que les cubría en la mañana una nube grande y en, el, y en la noche un, una, una columna de fuego, lo mismo hacía Dios para el santuario, porque Él quería habitar con su pueblo, Él quería estar cerca de ellos. Entonces, con eso Dios mostraba que le gustaba estar entre ellos. Entonces Ahí, Moisés subió al monte para hablar con Dios. En ese momento, como ya había hecho el santuario y todo lo demás, subió al monte para hablar con Dios. Como él se demoraba, pues el pueblo empezó a impacientarse. dijo, ¿por qué Moisés tarda tanto? ¿Habrá muerto? ¿Algunas fieras la habrán matado? Y así empezaban los comentarios. Entonces, luego surgió alguien con la idea, ¿no? Pues y ahí contagió a los demás, entonces exigieron que Aarón mandara esculpir un becerro de oro para adorar a, a los dioses y que ellos les respondieran, a, y así Moisés podría, podría bajar, ellos pensaban de esa manera, entonces Aarón tuvo miedo del pueblo porque ellos eran una muchedumbre muy grande y terminó haciendo lo que ellos querían. Después ellos empezaron a bailar, a hacer cosas que los egipcios realizaban delante de sus ídolos en Egipto. Ellos habían recordado la vida que en Egipto llevaban. Dios vio lo que ocurría en el campamento y en esos momentos mandó que Moisés bajara para, para poner un orden en el pueblo, porque no podía ver que el pueblo estaba volviendo a caer en pecado. Cuando Moisés vio la confusión y, y qué nivel ¿no? de pecaminosidad había descendido el pueblo adorando a aquel ídolo, se enojó bastante y tiró las tablas de la ley de Dios contra el piso, haciéndola pedazos. Con eso Moisés demostró que la gente estaba quebrando el compromiso de fidelidad que había hecho con Dios. Aarón fue el gran culpable de aquella actitud tan fea por parte del pueblo. Dios se enojó con él, pero Moisés pidió que lo perdonara. Y el mismo Aarón también pidió perdón. Y Dios lo perdonó porque él siempre perdona nuestras equivocaciones y nosotros nos pedimos perdón. Pero entre el pueblo había mucha gente que no quiso arrepentirse. A estos Dios los tenía que destruir. No, no era porque él quería, sino porque ellos decidieron que fuera así. Entonces, ¿qué podemos sacar conclusión de todo esto? Que aparte, a pesar de todo, Dios, por más que estemos pecando, por más de que nos hayamos alejado bastante, Dios siempre va a estar con nosotros y en su palabra mismo dice, no hay nada que nos separe del amor de Dios, no hay nada pero acá, ahí nosotros vemos que por nuestra cuenta nos alejamos, por, nos, por nuestras actividades en esta vida de, de aquí para allá vamos y, y nos olvidamos de Dios, pero Él nos hace esa promesa que no nos va a dejar. Y así como Aarón se equivocó, así como Aarón erró, así como lo, Aarón permitió, dejarse llevar por las influencias del pueblo, nosotros no deberíamos permitir que el pecado nos influencie. Nosotros no deberíamos permitir que el pecado haga, haga su querer con nuestra vida. Ma, nosotros podríamos poner a Dios ahí en primer lugar y el pecado puede estar ahí, pero nosotros no podemos caer. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, a reflexionar en esto, que lo que pasó con el pueblo de Israel que sea también una enseñanza para nuestra vida el día de hoy y que Dios nos pueda ayudar a ser fuertes y que nuestra fe pueda crecer cada día más. Que Dios te bendiga.